0: En hurtigt pulserende nål møder huden på en bar muskuløs ryg. Nålen trænger igennem hudens øverste lag og afgiver farve. Grønne, lyserøde, lilla og sorte overskydende pletter af farve bliver tørret væk med en klud. Mellem skulderbladene, lige under nakken, danner blækstregerne nu fire store bogstaver: V, I, S, A. Og når du træder et skridt bagud, så du kan se hele ryggen, så kommer et kæmpe chienvisum til syne. Fuldstændig en til en med vandmærker, stempler, navn, dato, nationalitet. Manden, der lige har fået tatoveret hele sin ryg, er syr, og han har lige solgt sin hud til en kunstner. Det, jeg lige beskrev her, er en scene fra den tunesiske film The Man Who Sold His Skin. Altså manden, som solgte sin hud. Og det er den første tunesiske film, der nogensinde er blevet nomineret til en Oscar.
1: The nominees er... The man who sold his skin to
0: På mandag den 26. april er der Oscar-uddelingen, og her skal den her film altså dyste blandt andet mod Thomas Vinterbergs film Druk om at få prisen som den bedste internationale film. Og i udsyn i dag ser vi nærmere på den her film, som er blevet nomineret lidt imod alle odds. For i Tunesien, der bliver filmindustrien ikke prioriteret, og kvindelige instruktører som kvinden bag den her film har det ikke nemt. Men at film som den her... Alligevel bliver skabt, fortæller historien om et forandret Tunisien, hvor folket for 10 år siden kæmpede sig til en helt grundlæggende frihed, som de altså blandt andet nu bruger i filmens verden.
1: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa.
2: det, at det bliver anerkendt på så højt et niveau, det betyder rigtig meget. Og dem, jeg har talt med, er også meget stolte over, at du ved, det ikke kun handler om økonomiske problemer og terrorisme og migration, når man taler om Tunisien, men at det nu handler det om, at der er en tunisisk instruktør, der ligesom bliver anerkendt på det aller,
1: aller niveau i filmbranchen. For sure, at the people are very happy, and uh, it brings, you know... Um, like a positive spotlight on Tunisia not just uh, all the problems so it's good that people hear about Tunisia also through cinema you know
0: nu har er her fra starten af lige smidt uh, hele to stemmer ind i ørene på dig og her kommer introduktionen den første du hørte tilhører Christina Norvang, som er dansk journalist i den tunesiske hovedstad Tunis. Og det er hende der har talt med stemme nummer to, Asa som faktisk er en af instruktørassistenterne på den nu Oscar nominerede tunesiske film.
1: So my name is uh, Azza Baziz. I'm a Tunisian filmmaker. I'm 32 years old. And uh, I studied film in Vancouver, Canada, and I was back two years ago. And since then, I've been working in film. Hun er en af sådan de ret lovede unge
2: talenter, øh, men som man ligesom hun står over for mange af de udfordringer, som er meget sine i Tunisien. Nogle udfordringer, som der måske nu kan komme fokus på. En ting er ligesom, at, at folk er glade, fordi det er en stor ting, og man er, er stolt af sit land. Men noget andet er også, at man ligesom er glad for, at der nu er en platform, hvor man faktisk kan fortælle om nogle af de udfordringer, der er. Og fortælle om, at der findes mange flere talenter i Tunisien, som man burde dyrke mere.
0: Og inden vi dykker ned i de her udfordringer, som filmfolkene i Tunisien altså står over for, så lad os lige se nærmere på den her film om manden, der solgte sin hud. Christina, prøv lige at, øh, at give os et øh, kort resumé. Hvad handler filmen om?
2: Altså helt kort, så handler det om en syrisk flygtning, der er flygtet til Libanon, hvor han så støder øh, ind i en kendt kunstner på et galleri til en udstilling.
1: You my soul? I want your back.
2: Og den her kunstner, han øh, foreslår, at øh, flygtningen skal lade sig tato- tatovere øh, altså lad os få tatoveret et, et uh, Schengvisum på hans ryg så han ligesom bliver en form for menneskeligt kunstværk og så kan han så komme med rundt på forskellige udstillinger i eu landene og på den måde så bliver det altså uh, ham her den syriske flygtnings eller adgang til Europa
0: can travel around the world
2: hvor det jo, ja, som alle ved, er meget, meget svært at få et visum. Så på den måde så er det ligesom en ny måde at fortælle historien om flygtningekrisen, visumregler og menneskehandel. fordi den her kendte kunstner altså øh, bruger flygtningen som og laver ham til et kunstværk, som så, øh, ja, kan rejse med ham rundt i Europa og dermed få adgang til Europa. This work of the signature of the devil. <laughs>
0: Hvad er det for en ø, kritik, der ligger i, i den her film?
2: Der ligger jo en kritik af, at, ø, at grænser ikke er frie, at mennesker ikke er frie, at ø, hvis du kommer fra et bestemt sted, så ø, har du ikke adgang ø, til, til nogle bestemte lande, ø, ja, og ligesom ø, har adgang ø, til, til visum. Ø, så der ligger jo ja, noget, en kritik af, at, ø, at der også skal en form for menneskehandel i hele det her vi som øh, regelsystem der er i Europa
0: og for asa som du blev introduceret til før er det helt afgørende at der bliver lavet politiske film som den her.
1: I think that uh, films political films are very important uh, because it sheds the light on the, uh, these issues um and it's important that people talk about it and they know that they can talk about it freely and sometimes you know,
0: og vi skal lige huske, at det her taler ind i, at der i Tunisien skete en stor forandring ved det arabiske forår tilbage i 2011. Det arabiske forår, som jo netop startede i Tunisien og førte til den daværende tunesiske diktators fald. Og den frihed, som tuneserne kæmpede sig til for 10 år siden, ses tydeligt i de film, der bliver skabt i det nye Tunesien.
2: Jamen altså, efter revolutionen for 10 år siden, så skete der en markant ændring i forhold til ytringsfrihed og pressefrihed. Og det gav blandt andet filminstruktører nogle helt andre arbejdsforhold, når det kommer til, hvilke emner de kan beskæftige sig med. Og den her film, kan man sige, handler jo ikke sådan konkret om øh, i Tunisien på den måde, altså, men det handler jo selvfølgelig om migration og visumregler, men øh, faktisk har øh, instruktøren bag øh, filmen, hun har tidligere lavet en spillefilm, der hedder Beauty and the Dogs, som handlede om en kvinde i Tunisien, der bliver voldtaget af en gruppe politimænd, og så handler det så om hendes møde med systemet, der ikke hjælper hende. Og det havde ikke mu- været muligt at lave sådan en her slags film inden revolutionen, fordi man ligesom taler Altså i dag nemmere at kan tale om seksuelle krænkelser, korruption øh, i systemet og ligestilling, så det er der ligesom en større frihed til i dag, og det er det man ser af, af blandt andet filminstruktører, de griber den mulighed lige nu.
1: There is freedom of speech, and uh, I think probably that's the only sure thing we gained uh, since the revolution. Um, so we can talk basically about anything in film. Og især den nye generation af tuneser
0: er desuden heller ikke bange for at gribe tingene lidt anderledes ind.
1: An. Well, I feel like the new generation or the new wave is actually breaking some new uh, some rules and making a new um, a different uh, cinema, even in terms of subjects. Maybe it's more experimental, uh, taking more risks. Altså man har ligesom uh, to uh
2: hvad skal man sige, fløje, måske også flere, men der er ligesom de traditionelle, som, hvor man de seneste 10 år har set mange øh, filminstruktører, især også lave dokumentarer omkring, den politiske udvikling i Tunesien, problemerne med korruption, problemerne med migration, problemer med ungdommen, der ikke kan finde arbejde osv. Men man ser også flere sådan, øh, kunstneriske film, der prøver at, at provokere lidt i forhold til øh, homoseksualitet og kvinders noget. Så der er sådan, ligesom, forskellige, øh, ja, forskellige tematikker og forskellige måder at lave film på.
0: Og apropos kvinders rettigheder, som Christina lige fik nævnt her, så er det jo en kvindelig instruktør, Kauta Benhania, hedder hun, som står bag den her Oscar-nominerede film, og som Assa altså, altså har arbejdet tæt sammen med. Og det har en betydning, at hun er kvinde.
2: Altså, det er utrolig vigtigt, at det er en kvindelig instruktør. En tunesisk instruktør er jo i sig selv også en stor ting, men fordi at kvinder har det utrolig hårdt i branchen, så betyder det ekstra meget, at det ligesom er en kvindes arbejde, der bliver anerkendt på så højt niveau. Og man kan jo håbe, at det kan åbne nogle flere døre for kvindelige filminstruktører og andre fotografer osv. i fremtiden, fordi lige nu er der meget store udfordringer med ligestilling i Tunasien for kvindelige instruktører. De skal arbejde dobbelt så hårdt for at nå opnø- no, bare sådan en, en lille del af det af at være får i forhold til at få økonomisk støtte og blive anerkendt for, på et filmset for, for det arbejde de laver.
1: Female filmmakers work harder because <laughs> they always have something to prove. So uh, I, I do I do believe that you know, female in all fields. Uh, do better jobs because <laughs> because we always have to prove that we are worth the position and work harder and never complain especially in like a uh, power positions you know either a producer or a, you know director or you know when you're a head of a department uh because every time like you say you're tired or something you always hear like comments are like oh like what like are you on your period or whatever so I feel like women are trying to, you know, harder. So, and yeah, we should listen to them more because, uh, you know, we see the results. (laughs) We're making good films who are uh, recognized internationally. So maybe we should uh, start doing more inclusion in the film industry in Tunisia.
0: Asna altså, oplever især at det som kvindelige filmskaber kan være svært at få mænd, især de ældre, til at respektere en, især hvis man er deres chef.
1: I think it's cultural, so it's really hard, you know, to build that protection and not get, you know, heretically offended and to to make actually people respect you. So to ask people to do things, it would be easier if you're a man because, you know, it's just Okay, if you're a man to actually give orders <laughs> and when you're a woman, you know, you have to do it certain way so the male ego doesn't get hurt, <laughs> uh, especially with older people.
0: Christina taler det her ind i hvordan det generelt er at være kvinde i Tunesien.
2: Jamen altså det er Selvom Tunesien er noget langt i forhold til ligestilling, hvis man sammenligner med andre lande, men det er generelt svært at være kvinde, og det kommer ikke kun til at udtrykke filmbranchen. Det er mange, på mange arbejdspladser, at kvinden skal arbejde ekstra hårdt for at blive anerkendt. Der er, altså, lønnen for kvinder er stadig markant lavere end mænd, så der, på den måde er det ligesom et generelt billede, der er men Meget i filmbranchen har det historisk set været meget mænd, og det er først efter revolutionen, at kvinderne for alvor er begyndt at positionere sig i branchen. Og nu har en
0: kvindelig tunesisk instruktør altså lavet en film, som er nomineret til en Oscar. Og det skal lige siges, at det altså ikke er noget, der er sket med den store hjælp fra den tunesiske stat af. Tunesien satser nemlig ikke rigtigt på filmindustrien, til trods for, at de faktisk førhen var ret kendt for netop den.
2: Historisk set øh, er Tunesien altså meget kendt for deres øh, filmindustrier, der har i årtier øh, altså kommet mange øh, spændende og gode film ud fra Tunisien, Men især de seneste årtier, altså da den tidligere præsident øh, Ben Ali, og så også her efter revolutionen med de skiftende regeringer, der har der ikke været satset på film. Øh, der er ikke... Øh, ikke særlig meget økonomisk støtte og det er ikke kun på grund af at Tunesien øh, ligesom har økonomiske problemer det er jo også fordi at det ikke bliver set så og anerkendt som en industri man skal satse på øhm, og i dag der er der kun en øh, offentlig fond man kan søge øh, penge fra en gang om året og øh, der Altså udfordringen er, at der dels ikke er særlig mange midler i den her offentlige fond, men det er også altså, alle generationer af filmagere i Tunisien, der kan søge den. Og det vil sige, at unge talenter er op mod øh, gamle filmmagere i du ved, 40'erne, 50'erne, 60'erne, der har flere års erfaring. Øh, og så er det klart, at det er dem, der ofte får øh, den økonomiske støtte, fordi de ligesom kan vise et CV og måske også producerer øh, mere traditionelle film som man man ved hvad er, så det er lidt nemmere sat.
0: Og derudover så satser de typisk også primært på de mandlige filmskabere. Apropos det, vi talte om før.
1: When you see the last fund a couple of weeks ago uh, for feature films, they only give uh, funds to male filmmakers, which is for me is shocking. <laughs> Men under alle omstændigheder så er det i følge
0: Asad altså nærmest umuligt at lave en film i Tunesien, uden at skulle søge støtte ud fra.
1: If we're being realistic, you can't make a film with just Tunisian money. You all, and that's how everyone does. You get usually a, a portion of tune, with the Tunisian government, then you you find money elsewhere, either France or Italy or Germany or whatever, you know. Og så har du nogle andre Arab Funds som everyone også prøver for.
0: De tunesiske filmskabere er altså dybt afhængige af international støtte.
2: Altså både Danmark, Sverige, mange andre, Frankrig, Tyskland, altså støtter øh, meget sådan, kulturlivet i øh, Tunesien, ligesom de også gør i mange andre udviklingslande. Så det, altså der er man dybt afhængig af, at, øh, at man kan få noget international støtte... Og, men det er meget svært for de helt unge talenter, hvis du vil lave din første film, så er det tit på, på baggrund af, at du har et meget skrabet projekt og så prøver at få venner og familie til at, at give lidt penge.
1: Every time you have to what, like sell your car and ask your friends to lend you money to make your film, you know it's not how it should be. So, yeah, the government should uh, invest more and maybe. Uh, you Kristina, know, about the place of culture and uh, you know, the new government.
0: Christina, hvorfor sætter Tunesien egentlig ikke mere på
2: deres uh, filmindustri? Jamen, det bliver ikke set som, uh, som en industri, man kan altså få, få økono- nogle økonomisk vinst ud af. Altså uh, og det. det gør simpelthen, at man skal skal jo så også se det i en helhed, at Tunesien har meget store økonomiske problemer, så det er nok ikke lige det første, man tænker på som regering, at man man skal støtte op om. Men kulturlivet er jo en vigtig del af et samfund, og det er også derfor, at at hele filmindustrien virkelig prøver at kæmpe for at føle sig hørt og kæmpe for, og fortælle regeringen, at det altså godt kan være en økonomisk gevinst at støtte, fordi at man kan få international opmærksomhed. Du ved, Tunesien ville jo tjene på, hvis amerikanske filmset kom til Tunesien og optog en film og skulle på hoteller og rejse rundt i landet osv. så Men øhm, sådan ser man det ikke i dag.
1: I think the government has to think of a film as an industry. And that's something that can bring money. And right now, I feel that in Tunisia, it's considered as an art and not a necessity. It could attract more um, positions, and even as um, it could be an attraction, you know, for the country. I don't know if I see, like. I see, for example, in Morocco, uh, they really invested in the film industry to become a pole of attraction for people, you know like films du actually you know, movie friendly and
0: Kristina Norvang, tror du at den her Oscar nominering til en tunesisk film kommer
2: til at at ændre noget? Altså det er svært at sige hvad, hvad nomineringen har af betydning, men der er jo ikke nogen tvivl om at det jo med sådan en altså, stor øh, nominering i, til en Oscar er jo øh, en måde at, at lige pludselig, altså der bliver sat fokus på, på Tunesien øh, som land. Øh, folk får måske øjnene op for, at det, men det land øh, har ikke kun ry for øh, du ved, det arabiske forår, og tager og muslimer og så videre. Der er faktisk også en meget stor kulturscene, så man kan jo håbe, at der i hvert fald kommer større opmærksomhed øh, på, hvad, hvad Tunisien har at byde på.
1: Og lad os slutte af med Azab håb for fremtiden. Well, in general, in Tunisia, I hope for more uh inclusion uh parity um more money for young filmmakers to actually start something and not you know wait for years to actually make a short film and to have a decent life because it's important um and yeah, maybe we should be heard you know a little bit uh and not just ignored it